0: Comienza Catequesis en Familia. El sacerdote jesuita Diego Muñoz nos acompaña a lo largo de esta hora.
1: Catequesis en Familia. Diego Muñoz, sacerdote jesuita. Te saludo. Te saludamos. Radio María familias con corazón abierto para este encuentro con Cristo por la palabra y estamos ahora meditando y deseamos para toda la familia que cada familia tenga la iluminación de las palabras de vida eterna de Cristo como si encendiéramos siete lámparas podríamos encender muchas más pero hemos elegido siete palabras de Cristo a la familia hoy Bueno, y esas siete palabras, eh, ¿cuáles son? Por ejemplo, la primera, las cosas del Padre. La segunda, llenar las tinajas de agua. La tercera, zaqueo. Hoy ha entrado la salvación a esta casa. Cuarta, llorar por vosotras y por vuestros hijos. Quinta, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Sexta, todo está cumplido. Séptima, y del mundo entero. Bueno. Jesús. Tú eres luz del mundo Y una familia con lámparas Con luz eh, Tiene la base fundamental Porque luz es vida Luz es camino, verdad y vida Señor, te pido Bendigas esta catequesis Y a cada uno de los oyentes de Radio María Que tiene, diríamos Ansia de empaparse De este encuentro contigo a través de la palabra A través de la Radio María Bueno, eh, cuáles son los títulos de estos momentos que vamos a tener En un primer momento de unos 15 minutos El título podía ser María dice a Jesús No les queda vino Segundo momento Haced lo que él os diga Tercero Llenad las tinajas de agua Bueno, ya está el panorama de hoy Serenos, tranquilos, alegres Para que la lluvia de la gracia divina Empape nuestras vidas Diego Muñoz les saluda a Catequesis en Familia ...unos breves momentos de reflexión musical... en familia primera parte de hoy sí y cuál es el título de esta primera parte maría dice a jesús no les queda vino amigos estamos invitados radio maría a asistir a la boda en Caná de galilea ya están allí situados jesús sus discípulos María, ¿dónde está? Bueno, a título de consideración, la Virgen está está en el cuarto de, de los tinajas o de los cacharros de cocina limpiando porque ella va siempre servidora y está allí para apoyar. Muy bien, claro, en su silencio interior eh, oye que hay un rumor allí, eh, ya está faltando vino para el último momento si sí, están todos satisfechos, pero falta la última copita. Bueno, y la Virgen se enjuga las manos, que viene de los calderos, se acerca a Jesús y le dice al oído, no les queda vino. Sí, Santísima Virgen, pues yo como estoy también invitado a la boda y la diríamos, eh, la vida entera es... Esa boda de Dios con nosotros, que estamos celebrando 24 horas cada día, estamos también en espera de esa boda eterna, la boda del Cordero con la humanidad. Sí, en el cielo. El cielo es como una boda. Y nosotros somos invitados, pero ahora todavía peregrinos, no hemos llegado. Santísima Virgen, en este camino a la boda eterna del cielo, dile a Jesús algo. sí. ¿Qué le vas a decir? ¿No les queda vino? Bueno, seguramente mmm, no es esa la petición que ahora necesitamos. Te voy a sugerir, señora, una cosa importantísima. Pídele a Jesús una cosa un poco sencilla, sí. Que sepamos cambiar la E. Que sepamos cambiar la O por la A. Bueno, pues cuando estamos en las primeras letras... Nos enseñan primero tal vez la O y luego le ponemos un rabito pequeño hacia la derecha y ya tenemos la, la O con un pequeño rabito, ya se convierte en A. Pues yo te pido, señora, solemnemente, creo que se me van a unir todos los oyentes, sí, sí. Cambia, señora, con tu intercesión, la O de odio por la A de amor. Sí, te lo pido de nuevo, cambia y transforma y convierte ese esa mala sombra del odio por esa buena sombra del amor. En una palabra, civilización de odio no, civilización de amor sí. Bueno, y, ¿y cuál es esa civilización de odio y cuál es esa civilización de amor? Si os digo la verdad, en un documento de eminentes compañeros jesuitas estaban estudiando psicólogos, teólogos, Economistas, ¿qué está pasando en este mundo? Bueno, pues averiguaron que era algo así como una civilización de odio que camina por la providencia divina y con la ayuda de todos que tenemos que colaborar camina hacia una civilización de amor. Y allí ponían unas notas de lo que es el odio. Yo lo voy a decir en palabras muy sencillas. El odio es como un... Un mal personaje que cambia de trajes. Y los trajes del odio son consumo, comodidad, competitividad marginadora a la ley de la selva y cansancio de vida. Bueno, es un poco uh, de humor que las cuatro cosas empiezan por C. Consumo, comodidad competitividad marginadora la ley de la selva que se mueran los malos y los pequeños y los pobres y cansancio de vida, señora ruega por nosotros que sepamos eliminar la huella, la sombra la mínima raíz de odio en cada corazón humano y cuál es, diríamos, la civilización del amor dicho también en cuatro palabras, el amor tiene tantas formas como minutos, como segundos, como espacios tiene la Tierra. Pero vamos a resumir algo según lo que hacían ese estudio de amigos jesuitas eminentes. Lo digo en cuatro palabras sencillas. Sobriedad, servicialidad, solidaridad, serenidad. Bueno, si el odio... Tenía cuatro palabras que empezaban por C, esta empiezan por S, sobriedad. Lo repito para saborearlo y pedirlo, que al rezar y hablar estoy rezando. Señora, pide para nosotros sobriedad, servicialidad, solidaridad, serenidad. Sí, hermanos, consumo, no, eh, sobriedad, sí. ...comodidad, no, servicialidad, sí, competitividad, no, solidaridad, sí, cansancio de vida, no, serenidad. Señor, diríamos, hay un paralelismo pero una oposición, no es lo mismo la od de odio que la de amor. Por tanto, nuestras palabras hoy son súplica para que el mundo de cada corazón ahora mismo oyente y mi corazón de cada uno, sea un nido, diríamos, construido con estas, raíz, eliminado de raíces malas, consumo, y que tenga esa planta de la sobriedad. El mundo es para repartirlo, y no para consumirlo, y que para mí haya, y para, lo de, para los demás no. Y esa obsesión de, de tomar como o como Dios al consumo, es como adorar el consumo. Sí, hay que tener una vida normal y sencilla, y a nadie queremos una vida de pobreza ahogante, pero una sobriedad para poder compartir, para poder llegar también a otros con lo que tengo y con lo que a lo mejor necesito, pero sobriedad. Te pido por una parte eliminación de consumo como tarea única de la vida a todas horas comer, a todas horas beber a todas horas comprar, a todas, ¡qué desorden! ¡qué desorden! sin pensar nunca en los demás porque el consumo eh, es una tapia que nos aísla de los demás bueno, comodidad sí, parece que es lo mejor que se ha inventado pues en la silla, la, el sillón, lo que sea el descanso, sí, sí hay que descansar, hay que recuperar fuerzas, hay que eh, tener un descanso, si es posible, a mediodía y bien por la noche y en una casa habitable y serena y tranquila. Pero tener como norte la bandera de la comodidad. ¿Y qué dice la bandera de la comodidad? El máximo de gozo y el mínimo de sacrificio. Perdóname, Señor, no buscamos el sacrificio por sacrificio, no buscamos la cruz por cruz. Pero, eh, diríamos, estar pensando solamente en mí, tener mi centro en mí mismo, es, diríamos, autocondenación, vivir solo y sin amor. Pero estar pendiente de lo que el otro necesita, de lo que eh, puede estar el otro esperando que yo le haga y que le ayude. Comodidad, no, pero te pido servicialidad. Señora, como tú, sí. Ha sido la boda y me parece a mí, pensándolo, que estabas en la sala de los calderos. Recuerdo que era noviciado, después de comer pedíamos permiso para ir a fregar platos y a otros, que eran más fuertes, a las calderas. Cuando éramos tantos, pues había unas calderas para los cocidos y los guisos de cuchara, bien. Bueno, pues la Virgen estaba en las calderas, en lo fuerte, porque ella era joven y era valiente, sí. Santísima Virgen, te pido la servicialidad. Y aquí la esclava del Señor. Nosotros somos esclavos de Dios y de ese Dios que están los demás. Y nuestra orientación es Dios y nuestra orientación es esa presencia de Dios en cada uno. Cristo, que en cada uno vea a tu persona. Son Cristos. La servicialidad es un servicio a Cristo y como sacerdotes somos servidores de los demás. Ya lo dijo Jesús en la Santa Cena. Sois esclavos, oficio de esclavos, lavaos los pies unos a otros, es decir, que el otro es mi Señor. Te pido, Señora, Santísima Virgen, que tengamos ese sentido de servir a Dios. En directo, sí, pero también en indirecto, que es una certeza mayor. Cuando yo sirvo a Dios que veo, tengo mayor certeza de servir al que no veo, aunque esté en un éxtasis. Que algún santo dice, si estás en éxtasis y alguien necesita un vaso de agua, deja el éxtasis, porque ese Cristo que ves y le das agua, tiene una certeza física mejor que esa certeza, que puede ser un poco positiva, de un éxtasis o experiencia de Dios. Consumo, no. Sobriedad sí. Comodidad, No. Te lo pido, señor. Y servicilidad así. Y competitividad marginadora la vida selva. ¿Qué pasó en la selva? Asómate. Hay un ciervo cojo. Enseguida todos lo buscan y enseguida lo encuentran. Y hay una paloma que está herida por alguna plomada de algún cazador. Uy, enseguida encuentran esa paloma. Y un polluelo que está por ahí débil, sol, solito. Enseguida la serpiente dice, este es nuestro competitividad, es decir la eliminación del débil el débil fuera, el débil no tiene derecho, señora que eso exista en seres humanos perdónanos señor perdónanos esa agresividad no se me olvida que en un colegio de un pueblo a la salida había una niña vestida de negro y, y todo el mundo eh, al salir, pues no sé, parece que era obligación eh, darle un palmetazo así en la cabeza hasta que la hacían llorar. Sí, yo te pido, señora, que no tengamos ese desprecio, ese pisotón al último, ese pisotón al pequeño. Te lo pido, señora. Sí, competitividad marginadora ley de la selva el otro es tan persona como el primero el otro por humilde que sea por pequeño que sea aunque no tenga ni casa ni sitio para dormir ni pan para comer aunque esté enterrado en la miseria cultural porque no sabe nada yo te pido señor que no dejes ser que no veamos que no dejemos de ver como moneda divina por escondida que esté esa moneda cada uno es modena moneda y tesoro de Dios competitividad marginadora, no, solidaridad y somos todos solidarios y unos necesitamos de otros y todos somos interdependientes señor, yo necesito de todos y todos necesitan de mí pero si me pongo como meta la competitividad entonces estoy atenazado ya no soy persona, soy una una roca atada a la montaña y luego, cansancio de vida um, no, no tengo ilusión en este mundo no podemos hacer nada no, 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 no todo el mundo es piedra de un edificio de la humanidad, todo el mundo es celular de un cuerpo, todo uno, cada uno es miembro de esta familia de la humanidad, familia también cristiana, de los que también están ya bautizados. Yo te pido, Señor, que no haya ese cansancio de vida, sino una serenidad. Serenidad porque nos dedicamos como Cristo a hacer el bien. Y nos, dedica, nos dedicamos como Cristo a beber en cada momento el cali de la pequeña limitación propia y ajena. Sí, nosotros en esta reunión con Cristo hablamos con Jesús y con la Virgen. Jesús, tú que has dicho en el Padre Nuestro, pedidle a Dios, venga a nosotros tu reino. Sí, Santísima Virgen, pide ahora mismo por esta familia, por cada uno, por mí, por todos, que venga a nosotros un reino el reino del amor, de la paz, verdad y vida, santidad y gracia, justicia, amor y paz, sí, pero diríamos eso, Dios es amor, nosotros somos amor y tú María es persona que ama y Jesús tú eres corazón que viene a decirnos el corazón de Dios Padre que hay en ti, que eres su hijo y nosotros somos tus hermanos, sí. Te pido, señora, que nosotros tengamos ilusión, sí, decimos por ahí, salud, dinero y amor. Bueno, que no falte la salud, el dinero, el amor, pero que nos falte la virtud de vida cristiana en fe profunda, en esperanza cristiana y en caridad continua, misericordiosa. Y como Dios lo ha dicho, Dios es misericordioso, que también nosotros seamos misericordiosos. Santísima Virgen, hemos terminado esta primera parte meditando la boda de Caná y tus palabras no les queda vino. Seguimos dentro de breves instantes para esta meditación en catequesis y Familia. Diego Muñoz
0: les saluda. Santo. En el nombre del padre, del, hijo, y del Espíritu Vamos juntos a celebrar a la Santísima Trinidad Señor Jesucristo Y de la gloria y nuestra adoración en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo vamos juntos a celebrar a la Santísima Trinidad vamos juntos a celebrar a la Santísima Trinidad
1: Tequesis en familia, hermanos. Diego Muñoz le saluda. Estamos en la segunda parte. Y cuál es el título de esta segunda parte que estamos meditando, las bodas de Caná? Dice Jesús o dice la Virgen. Haced lo que él os diga. Sí. Santísima Virgen, has abierto la boca. Eh, tus palabras en el Evangelio están recogidas nada más que seis o siete, sí, pero esta es muy importante. Eh, repite, repítelo ahora sí en directo a cada uno a través del micrófono de Radio María, sí. María, que es tuya, todo tuyo María, el programa, y Radio María también es tuya. Repítenos con cariño y con tu sonido divino y con tu gracia eh, esa palabra a cada uno, sí, ahora mismo, haced lo que Él os diga. Y ese Él es tu Hijo, Jesús, nuestro Pastor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, Redentor del mundo entero y Servidor, heroico, hasta darle vida por cada uno. Y Dios Jesucristo, si hubiera sido necesario, hubiera estado en la cruz hasta el fin del mundo, por la salvación de cada uno, pero con su vida, pasión, muerte y resurrección ha dicho y hecho todo lo que necesitábamos cada uno para nuestra salvación. Luego tú, nuestro salvador, dice tu madre que te escuchemos, hace lo que él nos diga. Bien, y Santísima Virgen, nosotros queremos que la revelación tenga un poco de apoyo de la razón. ¿Qué nos dice la razón? Bueno, pues la razón nos dice una cosa, a ver, lo explica Jesús. El que oye y cumple mis palabras, construye su casa sobre roca. Si alguno no oye y no cumple las palabras mías, su vida es como una casa construida sobre arena. Y cuando hay riadas, si está la casa sobre arena, eh, se va la arena y poco a poco, como estés en siesta, eh, te va a llevar la casa y la siesta y todo y todo. Pero si la casa está sobre roca, vienen vientos, lluvias, tornados y como está fuerte sobre roca, eh, no se cae. Señor Jesús. Necesitamos sí eh, una razón que nos dice esto es bonito, la palabra de Dios es bonita y e importante, pero necesitamos también la revelación. Señor, el que está construyendo su vida con tu palabra tiene solidez, seguridad de roca y el que está prescindiendo de tu palabra, de tus consejos, de tu luz está oscura oscuras y está en debilidad de casa sobre arena. Bueno, una vez Jesús estaba hablando de que si no coméis la carne del Hijo del Hombre, si no bebéis la sangre del Hijo del Hombre, no tendréis vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida y estaremos en él, habitaremos en él. Bien, y alguno decía, esto parece un poco duro. Y algunos empezaron a marcharse. Y Jesús le pregunta también a los apóstoles: ¿os vais a ir vosotros? ¿Os queréis ir también vosotros? Jesús, venga, pregúntanos ahora mismo a nosotros. ¿Aceptamos tus palabras, que es el consejo de tu madre? ¿O decimos unas sí y otras no? ¿Unas me van y otras no me van? ¿Cuál es nuestra respuesta? Pedro, a ver, que no sabemos responder a la pregunta de Jesús. ¿Tú qué has dicho? Tú tienes palabra de vida eterna. Bueno, pues que cada uno de los oyentes, ahora mismo, yo, servidor de todos, hago de voz, nos presentamos ante Jesús, Jesús, de parte de cada uno de los oyentes de Radio María, en esta eh, catequesis en familia, te decimos, con el tono y voz que podemos, pero con la fuerza y la gracia del Espíritu Santo, Jesús, tú tienes palabra de vida eterna. Sí, sí, sí. Bueno, pero deme algún ejemplo de alguna palabra tuya. Mira, hay palabras básicas. Orad, escuchad, comedia, Maos. Bueno, pues es que así como las mesas, cuando tienen cuatro patas, pues están muy seguras. Y una casa tiene cuatro cimientos, muy bien. Pues eh, nosotros cogemos aquí cuatro palabras para recordar que todas las palabras están dirigidas para bien nuestro y para la vida nuestra. Orad sin cesar, escuchad, porque el alimento del ser humano no solamente es por la boca, así se alimenta el cuerpo, se alimenta por el oído y por tanto hay que tomar luz y gracia por la escucha de la palabra que lleva la fuerza del Espíritu Santo, que está en la palabra escrita, pero que se vivifica cuando la oímos. La palabra escrita está inmodita, pero se, se, se resplandece, se llena de jugo cuando el Espíritu Santo nos la hace entender. Y luego, tomad y comed, Señor, acepto, acepto la Eucaristía como el punto grande de la historia y de cada día. Que lo que sucedió en el Calvario anticipado a la Santa Cena es el centro de cada día y es la redención del mundo. La obra de los siglos está sintetizada en su momento culminante en la Santa Misa. Señor, tomad y comed. Que nadie, que nadie se baje de esa altura de salud y de vida eterna que en la Santa Misa, por lo menos los domingos y fiestas, y si es posible, cada domingo, y si no puede ir a la Santa Misa, que se una a las misas con el deseo de ofrenda de su vida con Cristo al Padre por la salud del mundo. Tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Y bueno, Jesús, eh, para, diríamos, apoyar, las frases que ha dicho tu, tu madre, nuestra madre, hace lo que los diga. ¿Tienes tú alguna otra frase de, de tu evangelio que nos apoye en esto? El que me sigue no cae en tinieblas y yo soy la luz del mundo. Sí, eh, está claro que el día tiene noche y, y, y día. Y que se va al sol, diríamos, la tierra rota y se hace de noche y luego amanece. Pues el mundo interior también tiene consolación y desolación. Tiene luz cuando nos guiamos por Dios y tiene tinieblas cuando nos guiamos por el egoísmo, la comodidad, la soberbia, la rebeldía, sí. Cuando le hacemos caso a Dios que nos lleva por buenos pastores, tenemos comida y agua y cobijo y defensa. Pero si hacemos quitamos ese pastor y ponemos el maligno, entonces tinieblos, tenemos odios, oh tinieblas y mentiras. Señor, en el que me sigue no caen tinieblas, y el ser humano, aunque viva en países de muchos horas de sol, eh, en su corazón puede haber tinieblas porque no sabe de dónde venimos, no sabe a dónde vamos, no sabe qué es lo que tenemos que hacer, no sabe dónde están las fuentes de agua viva que son los sacramentos, no sabe las obligaciones básicas que es el amor, la entrega, la solidaridad, diríamos la humildad. Dios es humilde. Dios es amor, Dios vino a enseñarnos la humildad. Y el otro día vi ahí un título de un libro y no sé si me acuerdo de cómo que la humildad pues tiene como tres aspectos o se manifiesta de tres maneras. A ver si me acuerdo. Sí, la humildad es... la humildad es obediencia, es solidaridad. Lo primero. Segundo. Obediencia. Tercero. Amor. Ah, ya me lo sé. A ver si te lo aprendes tú también porque a mí me falla un poco la memoria. Sí. Solidaridad. Obediencia. Amor. S. O. Ah. Ah, bueno, ya tenemos aquí una letra que, una palabra que nos memoriza la cosa de, los trajes de la humildad son tres. A ver. ¿Quién se lo ha aprendido ya? Mm, solidaridad la O que era o, o, obediencia muy bien y la a, amor muy bien te pido, señor, que la humildad, que es la madre de todas las virtudes, pues la humildad es como un jarrón que tiene tres flores muy sencillas, sí, la a ver, cuál era, ya se me olvida a mí también la solidaridad, sí, la obediencia y, y también el amor. Solidaridad que es, es de compartir ¿Y obediencia? Sí, porque vivimos, diríamos, en búsqueda de la voluntad divina que se manifiesta por la luz del corazón y por la luz de los que nos mandan en la vida civil y en la vida religiosa católica de la Iglesia Universal. Obediencia. Ahí hay luz. En obedecer hay luz. Y luego también el amor. Dios es amor. Cristo es corazón. Nosotros somos amor y caminamos hacia el amor infinito de Dios. Sí, te lo pido Señor, el que me sigue no cae en tiniebla, yo soy la luz del mundo. Jesús, y también nosotros somos luz del mundo, sí, sí, una persona fue a la boda y eligió eh, los, la lectura. ¿Y qué eligió? Pues yo soy la luz, vosotros sois la luz y también vos sois la sal de la tierra, luz y sal. Bueno, ¿y qué función tiene la luz? La luz es lo que hace que las cosas sean lo que son y que se vean. En una habitación, entiende la luz, ah, esto es una silla, esto es una mesa, esto es un sofá y esto es una jarra o lo que sea, sí. Y cuando tenemos luz, sabemos que las personas son hijos de Dios y que somos hermanos y que somos herederos de la vida eterna. Cuando hay luz, cuando no hay luz, pues cada uno es un bulto, y casi no le haces caso, no le echas cuenta. Sí, luz del mundo, dale a cada uno su valor. Y además eh, centrarse en el otro y no centrarse en sí mismo. Luego, y también es sal. Y sal, ¿qué significa? Sal es que lo que da sabor. En una comida, echas sal, se disuelve, desaparece y aquello tiene buen sabor. Luego, un cristiano es el buen sabor de donde está. Porque donde está, está Jesús. Y cuando uno, Hace lo que hubiera hecho Jesús. Aquí tiene sabor de Jesús, sabor de sal, sabor de bien y de paz. Te pido, Dios Todopoderoso, que seamos luz del mundo y sal de la tierra, porque haciéndote caso a tus palabras de ser luz y ser sal, estamos obedeciendo a la consigna de tu madre. Haced lo que los diga. Luego en la boda, eh, di, di, ya Jesús dijo otras palabras que meditaremos en la tercera parte. Luego también mmm, un apóstol preguntó a Jesús, nosotros lo hemos dejado todo, Señor. ¿También habrá para nosotros algún premio o algún sitio especial? Vosotros que me habéis seguido, recibiréis el ciento por uno con persecuciones y la vida eterna. ¿Sí? Dejas... ...una familia, no es que dejes el afecto... ...y el aprecio y la obligación de amar a la familia... ...sino que te separas... ...Jesús también se separó de la familia... ...y María aceptó... ...la separación de su hijo que va a predicar... ...y a dar la vida por los demás... ...pero... Mmm, ...nosotros... ...las personas consagradas... ...hacen renuncias ...pobreza, castidad y obediencia... ...y el que renuncia algo por el reino de los cielos... ...especialmente de una manera consagrada... Le dará el ciento por uno. Pues es verdad. Renunciamos a una familia y somos una familia muy grande y hay orden religiosa que tiene muchas personas. Y vas a un sitio donde hay casa de tu orden religiosa y allí entras como uno de casa, previo aviso y demás, y reconocimiento, no o sea que alguien eh, se finja en ser otra cosa ciento por uno, y siempre eh, tendremos eh, providencia. Las personas en que mm, se dedican, diríamos, al reino de los cielos y mm, luchan para predicar a Cristo, no le faltará la añadidura, no le faltará, diríamos, eh, el bien, la comida, además. Yo recuerdo que esta, la primera vez que yo salí a hacer apostolado no era sábado todavía, era en un cortijo arroyo de las cañas, término de casa Rabonela la Málaga y iba yo y me detuve en me detuve en una casa y hablé con los niños y tal a la hora de comer me dijeron que me pasara a comer y ellos me pusieron un huevo porque no tenía otra cosa y un plato pero no querían darme las sopas perotes de un cardero Y yo dije no. Yo, como no sean las sopas perotes que hay en el, en el lebrillo, yo no como. ¡Ay, estupendo! ¡Venga! ¡Ale! Ya, no sé lo que pasó con el huevo frito. Pero yo comí con ellos. Eh, cuando uno predica, siempre hay alguien que te ayuda y te da de comer. No faltará la añadidura. Y... Mmm, nos dará Dios la vida eterna y el que se entrega a Cristo estará con Cristo como la Virgen entregada a Cristo junto a Cristo en la cruz junto a Cristo en la gloria bueno y también también eh, dice Jesús buscar el reino de Dios y, y lo demás se nos dará por añadidura bueno pues te pido Señor vivir este reinado de Dios es decir, que somos hijos que somos hermanos y que somos herederos, te lo pido Señor te lo pido Señor Santísima Virgen, que lleguemos al banquete eterno del cielo catequesis en familia Diego Muñoz, estamos ya terminando la segunda parte y con gana de la tercera parte dentro de breves momentos musicales Tercera parte, amigos, adelante, con deseo de escuchar las palabras del Señor en esta meditación de las bodas de Caná, las palabras de Cristo a la familia hoy. Sí, ¿y cuál es el título de esta tercera parte? Llenar las tinajas de agua. Bueno, pues hablamos con Jesús. Bien, Jesús, eh, estamos participando en esta boda, eh, cada uno en de los oyentes de Radio María ahora mismo, y te pedimos mmm, y te preguntamos en qué colaboración mmm, pides de cada uno de nosotros para esta boda de la existencia humana, esa boda de la familia, esa boda de la historia, porque todo es una boda entre tú y cada uno en ese desposor espiritual de que el Espíritu de Cristo y el Espíritu nuestro es una unidad. Sí, como tienes unidad entre naturaleza divina y naturaleza humana, nosotros tenemos esa unidad entre el Espíritu de Dios y el Espíritu de cada uno. San Juan de Ávila le llama esto espirituación. Yo te pido, Señor, en que... Nos digas que podemos colaborar, alguna cosa así, algo sencillo que podamos memorizarlo. Bueno, ¿qué nos mandas hoy a la familia? Sí, mira, pues se me ocurre, señor, que le voy a poner una letra, una vocal a las seis Estamos en la boda y aquí hay seis tinajas que hay que llenarlas de agua porque tú has pedido que se haga una colaboración, llenar las tinajas de agua y luego sacar a nuestra maestra Sala. Tú ibas a hacer lo que ibas a hacer y ellos obedecieron, llenaron las tinajas y luego llevaron al jefe de los camareros el agua ya convertida en vino. Bueno, pues a esas tinajas que cada uno tiene en su corazón les vamos a poner una letra A-E-I. O, U, y como son seis, añadimos otra vez la A. Bueno, pues tenemos las vocales. Nombres de las tinajas. ¿Quién me averigua el nombre de cada tinaja que empieza por A, E, I, O, U, A? Lo digo yo. A, de alegría. E, de esperanza. I, de ilusión. O, de oración. U, de unión. Y ha de amor, bueno, ¿qué os parece las, el surtido de vino para la vida de cada persona, para la vida de cada familia, para la vida de cada sociedad, de cada grupo? Si faltan estas cosas, es que no le hemos hecho caso a Dios, hay que colaborar. Bueno, pues ahora, solemnemente, en nombre de cada uno, me cerco al corazón de Cristo. Señor, te pido que en cada uno haya, diríamos, esa agua de alegría, esa esperanza, esa ilusión, esa oración, esa unión y ese amor. Bueno, y vamos a ver de qué clase de alegría es la que hay en la primera tinaja. Alegría de vivir. Señor, tú eres fuente de alegría y la única fuente de alegría es Dios, que por el Espíritu Santo y la Virgen María y los sacramentos viene a nosotros. Pero hay aguas y alegrías falsas que ahora no menciono. Pues yo te pido, Señor, que la alegría profunda de tu corazón, que es gracia, que es amor, llegue a nosotros. Alegría de vivir, alegría de estar donde estás, hacer lo que haces, no querer terminar para hacer lo que tienes que hacer. Eso es una maravilla, Señor. Y como es un don, con las manos en te pedimos que la tinaja de la alegría de vivir esté siempre llenita por obra y gracia tuya a través de tu Espíritu Santo y por la intercesión de tu madre. Alegría de vivir. Bueno, vamos a ver la tinaja segunda cómo está. La tinaja es la esperanza de consolación, la esperanza en la ayuda de Dios para presente y para futuro. La esperanza que después de la cruz viene la gloria, después de esta vida viene la vida eterna, esperanza vivir en esperanza. El que no tiene esperanza está como una piedra o como, qué sé yo, un muerto. Pero nosotros tenemos esperanza, sembramos en esperanza de recoger, llamamos en esperanza de que te abran, eh, gritamos en la esperanza de que nos oigan. Vivimos en esperanza y el que no se mueve, no habla, no sale, eh, no, 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 no actúa la esperanza. Te pedimos al eh, diríamos esperanza, esperanza de consuelo después de la desolación. Hay santos que han tenido desolaciones muy largas, como la madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa, de Calcuta y otros, pero el ser humano pasa por noches oscuras y hay que tener esa esperanza de que llegará después de la prueba el premio, el descanso y el gozo. Bueno, vamos a ver la tercera vasija, la tercera tinaja. Ilusión. ¿Ilusión de qué? Ilusión de sembrador. ¿Por qué la agricultura está tan difícil? Porque como de sembrar, a recoger, hay una distancia, la gente no tiene paciencia. A todo el mundo le gustan las peras, pero sembrar perales, a mí me gusta sembrar perales, y luego ya las peras que salgan, y el labrador siembra trigo en lágrimas y cosecha con cantares, luego hace falta ilusión de sembrador, ilusión de sembrador. El otro día una señora me dijo que su... Eh, su padre, cuando tenía 10 años, se vio en un peligro de enfermedad muy grave, le daban ya por muerto y dicen, este no amanece vivo, y los médicos acuden eh, por la mañana como para ver, certificar el difunto. ¿Cómo? Que no, que no, ¿Que, que estaba vivo, que estaba curado, pero ¿qué ha pasado? Bueno, si os digo la verdad, según me lo contó la señora mmm, María Luisa, se llamaba, eh, pues me dijo es que le pusieron una estampa del padre Tarín en la almohada bueno yo ahora mismo no soy para certificar milagros pero los santos a los que vosotros tengáis devoción podéis encomendarlos porque Dios da bienes grandes y pequeños a través de los santos y mediadores suyos que son sus amigos luego esperanza, esperanza de salud, esperanza de, de consolación, esperanza de vida se piden las cosas y luego sabrá Dios lo que tiene que hacer. Se llama y sabrá Dios si nos abren más o menos. Se pone en la mesa y esperanza de que coman, aunque alguno a lo mejor eh, pone mala cara. Pero vivimos en esperanza, esperanza sobre todo de sembrar, sembrar consejos. Y esta señora, mmm, que luego ese hombre de, que tenía 18 años cuando se curó, tuvo 16 hijos, dice, mi padre no se cansaba de enseñarnos y era agricultor era agricultor y me dijo la verdad pues mira los 16 hijos mmm, hemos salido bastante buenas personas oye que eso es el mejor destino de una persona ser buena persona que es copia de Dios copia de Cristo bueno te pido señor alegría de vivir esperanza de consolación cuando hay desolación ilusión de sembrar sembrar con lágrimas y cosillar con cantares y luego también oración oración Oración, porque el que pide recibe, el que busca encuentra, al que llama se le abre, Jesús. La oración es como la, re la respiración. Oración, el que suplica se salva. Bueno, ¿sabes la oración más corta? La dijo San Pedro cuando se ahogaba en el lago. Iba andando sobre las olas y le entró un miedo por un vientecillo y cuando ya estaba cerca de la barca se ahogaba y le dice el San Pedro a Jesús una oración muy corta, de dos palabras porque no le daba tiempo a decir más palabras porque las que diga debajo del agua no se oye y dijo, Señor, sálvame y Jesús le tomó la mano y lo pasó a la barca Señor, las oraciones cada uno, las oraciones las fabrica el Espíritu Santo, que cada uno rece y hable con Dios a la manera que le diga a mí me gustan mucho las oraciones cortas, se llaman jaculatorias Virgen María, ayúdanos Señor, ayúdame, Padre Tarina, ayúdanos que tenemos que ver muchos enfermos y que lo atendamos uno a uno y vemos a cada enfermo, lo saludamos con cariño, le damos los sacramentos que sea capaz de recibir y luego a lo mejor le cantamos algo, como amor, con amor y con humor el camino se hace mejor bueno y entonces ya salen contentos o le o le bailo allí con una pequeña danza muy sencilla una copla eucarística de San Juan de Ávila. Milagro, milagro cierto, soberano y muy divino, que en forma de pan y vino viene a nosotros encubierto. Bueno, una acción de gracia de la comunión. En los enfermos se termina con música y danza y ahora lo que no tenga música, no tenga danza, todo equilibrado, parece que no, que no llega. Bueno, el otro día leyendo un libro que han publicado en un archivo histórico granadino, pues un gran artículo del padre Gabriel Ver, hay allí un artículo, una parte en que habla de que San Francisco Javier tenía coprillas catequéticas para las oraciones, el credo de los mandamientos, y recuerdo que un sacerdote había allí un catedrismo con coprillas, y los mandamientos, pues a veces yo canto alguna copilla del mandamiento, Primer mandamiento, a ver, ya no me acuerdo así, sí, Dios es siempre lo primero, pues nos quiere de verdad, ama a Dios en cuerpo y alma y tendrá felicidad, sí, te pido oración, tener oración de siembra, oración de salvación. Oración, que se salve la persona, que se salve la familia, que se salve en paz y gracia el pueblo, la parroquia, la diócesis, la región, la conferencia episcopal de todas las diócesis españolas, en los cinco continentes. La oración, como con círculos concéntricos, abarca a toda la humanidad. Señor, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Ya le he dado la vuelta al mundo entero con una sola palabra. Sí, ya me lo dijo a mí un anciano. ¿Sabe usted que hay algo más rápido que la luz? Sí, pues no sé yo tanto, dímelo. ¿Hay algo más rápido que la luz? Sí, la oración, que antes que salga de la boca llega al corazón de Dios. Pues sí, con un humor de esa que era anciano decía una verdad tan bonita. Si Dios está en el corazón y suscita la oración y oye la oración y se encarga de dar atención a la oración, dime tú qué negocio más grande. La oración es el negocio más seguro, lo hace Dios, lo atiende Dios, y lo conduce Dios, así que, pero como esa oración, dicen los santos, la oración va acompañada del Espíritu Santo, y claro, una oración acompañada del Espíritu Santo enseguida es muy bien atendida por Jesús, y por la Santísima Trinidad, el Padre y el Hijo, pero, ¿por qué va el Espíritu Santo con la oración? Pues porque si no es oportuno lo que pides, te da otra cosa mejor, o en otro momento, sí oración de salvación. Y también hay alguna alguna otra vasija que con versis sí, sí, vamos a probar. Unión. Unión. Bueno, la unión. Bueno, una vez un sacerdote iba con su coche eh, eh, era párroco de Santa Ella, de Córdoba, ...y se encontró un choque de un coche con un camión... ...y salió allí disparado un hombre, el del coche... ...con un brazo por aquí, un pie por aquí... ...le juntó el pie y la mano y le dio un guantacito así en la cara... ...a ver que abriera los ojos, abrió los ojos... ...y le hizo la señal de la cruz de bendición... ...y hizo así un movimiento de cabeza, como diciendo... ...sí, dame lo que tú eres, que tú eres sacerdote... ...yo te asuelvo, le dio la sentunción le cerró los ojos porque murió y luego luego diríamos, firmó cuando vino la policía yo le he dado los sacramentos la santunción y demás era el padre espiritual de Aldo Moro que luego le dijo al padre el sacerdote diocesano que fuera allí a Roma con su hermana para explicar a la madre del sacerdote difunto que le llamaba a su hijo Renzo pues que le viera hermanos Estamos diciendo unión. Unión, sí, unión como la rama al árbol. El árbol es Cristo y nosotros somos la rama. Y si la rama se sale del árbol cuando llega al suelo está seca. Y si la rama quería libertad de volar por ahí en ese vuelo, de, fue un vuelo de muerte. Y luego también el, el ¿cómo se llama el sarmiento? El sarmiento unido eh, tiene fruto. Pero el sarmiento cortado, una vez un compañero mío, el padre Quevedo, hizo una prueba de cortar un sarmiento y luego dejarlo unido, pero pegado con un fiso. Claro, como no había una conexión natural, la rama se secó. Sí, la prueba salió clara separados de Cristo, no podemos, lo dijo Jesús, sin mí nada podéis hacer. Luego, la persona, la familia, el sacerdocio, el programa, todo lo que hacemos, tiene que estar ungido, ungido, preparado, calentado. Y yo lo digo con una palabra así sencilla, no se puede freír un huevo con el aceite congelado. ¿Vas a freír un huevo? Pues calienta un poquito el aceite, que no sé yo mucho de cocina, pero bueno, sí, y entonces, pues vas a la oficina, vas al trabajo, vas a hacer una obra, Señor, ayúdanos. Y te digo la verdad, cuando se moja en oración lo que hacemos, el tiempo, la tarea, las fuerzas, y también te voy a decir lo otro, el tiempo, la fuerza, la tarea y el dinero cuadra cuando te encomiendas a Dios. Pruébalo, anda, pruébalo. Eh, la vasija esta de la unión, eh, conviene tomar unos unas sopitas de vez en cuando, unas pequeñas eh, raciones de este vino de unión sí, y luego también eh, tenemos el amor, amor con amor se paga, Dios es todo amor tiene un amor que es infinito un poder que es infinito una sabiduría que es infinita, Dios es amor, nosotros somos amor y venimos de la Trinidad que es amor a esta Trinidad que es la familia y vamos a la Trinidad eterna del cielo. Sí, estamos ya terminando esta Cateques en Familia y que nos bendiga a todos la Santísima Virgen y yo en nombre de todo, del Señor os bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cateques en Familia, Diego Muñoz les saluda. Amén.